0: Mein heutiger Gast ist in unserem breiten wohl gut bekannt in der Branche. Er selbst sieht das ein bisschen anders. Bei mir heute zu Gast Björn Tantau. Ich habe mich mit ihm unterhalten über seine Erfolgsfaktoren fürs Thema Online Marketing. Wir haben uns angesehen, was könnten könnten denn so Trends sein, die da auf uns zukommen? Wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, wie er selbst da gewisse Dinge angeht und wir haben uns auch das ewige Dauerthema angesehen. Wie komme ich denn in Richtung Mediabudget? Kurzes Intro und dann gleich ab ins Interview mit Björn Tantau. TheAngryTeddy.com Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Ausgabe 159 des TheAngryTeddy.com Podcasts. Ich glaube, ich habe da heute wirklich einen Hochkaräter zu Gast. Bevor wir da reinstarten, noch zwei, drei kleine Hinweise. Zuerst mal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wie ihr ja vielleicht mitbekommen habt, ist mein Ziel mit dem Podcast jetzt relativ schnell wieder mal in die Top 10 in den iTunes Charts einzusteigen. Stand jetzt, und ich nenne das Ganze hier am ähm, Donnerstag, äh, ich weiß gar nicht welches Datum wir haben, 27. September um 19 Uhr auf, Stand jetzt äh, bin ich in den iTunes Charts mit diesem Podcast auf Platz 11, äh, das heißt knapp dran. Danke, dass ihr das so, äh, diesen Relaunch so gut angenommen habt, freut mich natürlich riesig, äh, dass das so gut ankommt. Zwei Kleinigkeiten noch, diejenigen von euch, die den Podcast hören und sonst selten auf der Website klarerweise unterwegs sind. Äh, ich habe rund um den Relaunch jede Menge Freebies rausgestellt. Ich habe auch vor, das Ganze bis Mitte Oktober noch weiterzuführen und dann sollte da ein ganz gutes Set an Hilfen und äh, Zusatzfeatures, äh, Worksheets, Checklisten und so weiter für euch verfügbar sein. Das Ganze findet ihr selbstverständlich nur, wenn ihr auf die Website geht, theangryteddy.com slash freebies. Dort seht ihr, was da so alles angeboten wird. Ja, und natürlich gibt es dann auch noch eine Geschichte, die hier mit dem Teddy jetzt natürlich so ein bisschen neu hereinkommt, was bis jetzt nicht äh, gang und gäbe war, weil ich bisher nur gebloggt und gepodcastet habe hier. Äh, natürlich gibt es auch die Möglichkeit der Zusammenarbeit, konkret Konzepte, Coaching-Angebote äh, und natürlich Beratung. Wer sich da mal reinklicken möchte, gibt es die entsprechenden Seiten natürlich auf AngryTeddy.com. also Wer mal Zeit findet, da so ein bisschen durch surfen und wer da vertiefende Fragen hat, ihr findet mich auf ausreichend Kanälen und dann schauen wir uns eure Themen gemeinsam an. Ja, und jetzt höre ich auf mit dem Quatschen, rein ins Interview mit Björn Tantau. War wirklich ein spannendes Gespräch. Mehr Beiträge findest du auf theangryteddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy. Ja, es freut mich riesig, dass er da ist. Björn Tantor. herzlich willkommen im TheAngryTeddy.com Podcast. Moin, moin aus dem schönen Hamburg. Ähm, vielleicht für die... Ganz wenigen aus der Online-Marketing-Branche, die vielleicht noch nichts von dir gehört hat. Äh, wie würdest du dich beschreiben? Was machst du so den ganzen Tag mit Online-Marketing, Social-Media, SEO und Co?
1: Na gut, also wahrscheinlich ähm, sind das doch ein paar, die mich noch nicht kennen. Ähm, ich ich treffe öfter, also ich werde öfter mit dieser Erwartungshaltung konfrontiert, dass mich halt viele kennen, aber viele halt auch noch nicht. Deswegen klar, logisch, ganz kurzes Intro. Ähm, du hast gesagt, Social-Media. Online-Marketing, SEO, das trifft es eigentlich. Letztendlich geht es bei mir im Kern um Online-Marketing und da eigentlich, wenn man es auf drei Sachen eindampfen will, von der Positionierung her, äh, Traffic, Leads und Sales. Also unterschiedliche Disziplinen im Online-Marketing, Social Media, SEO, Podcast mache ich ja auch. Ähm, mhm um letztendlich zu erreichen, dass die Leute damit Traffic generieren über Online-Marketing, dass sie damit Leads generieren, also Neukundenkontakte und dass sie damit dann letztendlich ein funktionierendes Business betreiben können, weil die beiden Sachen brauchst du halt, Traffic und Leads, um entsprechend auch am Ende irgendwas verkaufen zu können, denn du kannst natürlich Reichweite haben ohne Ende, wenn niemand irgendwas von dir konsumiert und dafür dich bezahlt, dann bringt es nichts, auch wenn du Berater bist, bringt es nichts, wenn alle deine Tipps super finden, aber niemand bucht dich und Darum geht es bei mir eigentlich und um dieses ganze Konstrukt herum haben sich in den letzten Jahren halt die Disziplinen ausgebildet, die gut funktionieren, wie zum Beispiel natürlich Suchmaschinenoptimierung, natürlich Social Media, aber auch sowas für E-Mail-Marketing und solche Dinge. Und ich bin auch jemand, der immer gerne sich neue Sachen anschaut, zwei Stichworte, sowas wie Messenger-Marketing oder auch äh, Voice-Search. Das sind halt so Sachen, wo ich dann immer eher eigentlich so hobbymäßig meine Fühler ausstrecke. Letztendlich, um es wirklich in einem Satz zu sagen, bin ich digitale Unternehmensberatung mit dem Fokus auf Online-Reichweite.
0: Ja, sehr viel drinnen. Man merkt ja auch, wenn man deine deine verschiedenen Präsenzen im Netz so verfolgt, dass ja da ja sehr viel Herzblut drinnen ist und du ja auch die Dinge, die du empfiehlst, letztendlich auch selbst lebst. Was ist so aus deiner Sicht für dich persönlich deine größte digitale Erfolgsgeschichte aus den letzten 15 Jahren, hast du auf deiner Website stehen, in denen du aktiv bist?
1: Naja, da gibt es natürlich immer, immer Highlights und Lowlights. Letztendlich gibt es da nicht das, äh, das krasse Ergebnis. Natürlich, klar, es gibt immer Ergebnisse, wenn man Dinge neu ausprobiert. Zum Beispiel, als ich dann irgendwann mal gesagt habe, ich mache jetzt auch mal mit Online-Kursen irgendwas und habe dann meinen ersten Online-Kurs gelauncht und dieser äh, Kurs war dann halt, äh, hat innerhalb von wenigen Stunden exorbitante Ergebnisse erzielt. Solche Sachen sind natürlich Meilensteine, wo man sich sagt, das sind große Erfolge, aber auch ähm, Dinge wie zum Beispiel, dass man äh, Leuten hilft ihre eigenen Präsenzen nach vorne zu bringen, dass man äh, Unternehmen hilft, die lange Zeit an irgendwelchen Problemen rumdoktern, dass man sich mit dem mal hinsetzt, dann eine richtige Strategie ausarbeitet und dass man dann sieht, dann flutscht das Ganze auch. Oder zum Beispiel die Seminare, die ich gebe, beispielsweise zum Thema Facebook-Werbung, da halt zu sehen, dass da Leute sitzen, die halt reinkommen ins Seminar und wirklich Entweder überhaupt keine Ahnung von dem Thema haben oder halt mit dem Thema sich schon beschäftigen, aber irgendwie feststecken. Und dass man dann sieht, man hat dafür gesorgt, dass die Leute halt weiterkommen. Das sind immer so die punktuellen Erfolgserlebnisse. Letztendlich ist alles ja ein großer Erfolg. Also wenn man im Geschäft ist und im Geschäft bleibt, dann ist das ja schon der Erfolg, den man eigentlich erzielen möchte für sich selbst. Und natürlich auch dann zu sehen, dass die Menschen, die man berät, sei es nun eins zu eins oder über äh, kostenlose Inhalte oder über Kurse, über E-Books, ähm, über kostenpflichtige Dinge, all also solche Sachen. Wenn man sieht, dass die halt weiterkommen und dass man von denen halt Feedback bekommt und die sagen, Mensch, ich habe das und das von dir gekauft und der Kurs hat mir weitergeholfen und deine Beratung war super und jetzt läuft das ich mache richtig gut. Das sind eigentlich so die Erfolgserlebnisse, die ich dann persönlich so für mich ganz konkret mitnehme, weil das halt genau das Feedback ist, was man logischerweise haben möchte. Du kannst auch sagen, du machst irgendwie schreibst ein E-Book, verkaufst das 10.000 Mal, aber niemand gibt dir irgendwie irgendwas zurück und du hast halt kein Feedback und weißt nicht, haben die Leute jetzt das wirklich benutzt, um damit irgendwas zu tun oder haben es einfach nur gelesen, weil es halt irgendwie 50 Seiten, keine Ahnung, Online-Marketing waren. Das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt und das ist das, was ich tatsächlich als Erfolg bezeichnen würde. Wie gesagt, ich würde da nicht jetzt das konkret krasse Ereignis rausnehmen, ich würde eher dieses, dieses Gesamtkonstrukt nehmen, dass du ein eigenes Business aufbaust, mit dem Business wächst und dann entsprechend auch von den Leuten das Feedback bekommst, dass halt deine Arbeit irgendwo was bewirkt hat, dass deine Arbeit Probleme gelöst hat, dass deine Arbeit dafür gesorgt hat, dass andere Leute auch wachsen können, denn das ist letztendlich das, was für mich persönlich am wichtigsten ist, wenn ich von den Menschen das Feedback bekomme, dass das, was ich tue, tatsächlich funktioniert hat, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen.
0: Das ist eigentlich schon eine perfekte Auflage für, für die nächste Frage. Du, du bist ja Stratege, du arbeitest sehr strategisch, du propagierst das ja auch in deinen verschiedenen Artikeln, die du immer wieder zur Verfügung stellst, die ja auch eine entsprechende Länge haben. Was ist so deine persönliche Online-Strategie, um dorthin zu kommen, wo du jetzt eben auch bist?
1: Ja, ist letztendlich das, ne? Also du musst logischerweise erstmal musst du ja irgendwie zeigen, dass du überhaupt kompetent bist. Du kannst nicht irgendwo rumlaufen und sagen, ich bin kompetent und äh, du bist es dann gar nicht. Also irgendwo musst du das auch eine Beweis stellen. Äh, ich mache das halt so, dass ich halt relativ äh, viel Sachen. Ähm, umsonst, also gratis veröffentliche, wobei das natürlich Inhalte sind, die schon hochwertig sind, aber auch da werden Dinge größtenteils, ich will nicht sagen, nur angerissen, aber natürlich steckt noch viel mehr dahinter. Wenn man dann von mir eine Beratung bekommt oder ein Coaching macht oder ähm, eins meiner Produkte kauft, dann sieht man, da steckt halt noch viel mehr dahinter. Ähm, darum geht es eigentlich. Du musst erstmal Aufmerksam, Also die Leute müssen aufmerksam werden auf dich, du musst selber sichtbar werden und das Ganze klappt am besten durch Kompetenz. Es gibt halt da draußen sehr viele Menschen, die auch versuchen, sichtbar zu werden, es meiner Ansicht nach aber ein bisschen ungeschickt machen, weil sie halt einfach nicht bereit sind, diese extra Meile zu gehen. Du musst halt, um ähm, bekannt zu werden, um Aufmerksamkeit zu generieren, erstmal irgendwas machen. Ob man das so macht wie ich, also indem man halt äh, Content-Marketing macht und äh, Dinge ähm, rausgibt, die teilweise kostenlos sind, oder ob man das anders macht, dass man sagt, ich bin jetzt nur als Speaker unterwegs oder ich mache nur einen Podcast oder viele YouTuber, ähm, die da auch ihr äh, Business unterstützen. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, der, der Kanal ist eigentlich irrelevant. Wichtig ist, dass du die Zielgruppe dort erreichst, wo sie halt ist und dann den Leuten entsprechend das zur Verfügung stellst, was du ihnen sagen kannst und da auch schon ein bisschen hilfst und dann halt sagst, okay, ich habe dir jetzt ein bisschen geholfen, wenn du halt mehr wissen willst, dann habe ich noch das und das und das, aber dazu musst du halt dann andere ähm, Formate von mir konsumieren, Kurse, Bücher, äh, Personal Coachings und so weiter, aber letztendlich ist das meine Strategie. Ähm, die man aber auch nur machen kann, wenn man da wirklich Lust drauf hat. Man muss da schon, auf, auf ganz erlaubt gesagt, man muss da schon Bock drauf haben, die Dinge wirklich äh, den Leuten zu erklären und auch ein bisschen was an Gratis-Content rauszutun. Wenn man sagt, ich habe da keine Lust drauf, ähm, dann wird es schwierig, weil dann wird es ein bisschen krampfig und ähm, ja, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Bei mir funktioniert es gut, für mich funktioniert es gut, weil es auch das ist, was mir halt Spaß macht. Aber das muss nicht für jeden zutreffen. Aber es ist eine Möglichkeit, wie es funktionieren kann.
0: Jetzt blicke ich ja immer ein bisschen neidig äh, auf die Unmengen an, an Dingen, äh, die von dir da so rauskommen, ähm, hätte jetzt durchaus auch die Lust und die Freude dran, da in dieselbe Richtung ähm, ähnliche Dinge zu tun, äh, aber dann kommt blöderweise noch der Faktor Zeit da irgendwo ins Spiel. Mhm. Ähm, wie, wie managst du dich da, damit du eben kontinuierlich wirklich diesen Fluss an hochwertigen Contents ausbringen kannst?
1: Na gut, in erster Linie muss man ganz klar sagen, ähm, grundsätzlich ist alles, was du von mir wohl lesen kannst, schon von mir. Das ist intellektuell und inhaltlich alle schon auf meinem Mist gewachsen. Natürlich habe ich für ein paar Dinge, auch ich, ein äh, Team, was aus Leuten besteht, die mir hier und da was abnehmen. Sprich, Dinge, die man outsourcen kann. Ich mache zum Beispiel keine Grafiken selber, dafür habe ich einen Grafiker. Na, ich mache äh, zum Beispiel meine ganze Webdesign und sowas, mache ich alles nicht selber. Da habe ich auch entsprechende Leute für. Du musst schon ein paar Dinge outsourcen, damit du dich auf das Wesentliche fokussieren kannst. Ich arbeite auch mit Leuten zusammen, die für mich Texte schreiben. Nicht die Texte, die man als ähm, als Artikel oder so von mir lesen kann, also alles, was man sieht, kann man davon ausgehen, dass das auch, ähm, wo mein Name draufsteht, ist auch mein Know-how und mein Stil drin, das gilt auch für E-Books und für Kurse und so weiter, aber du musst ein paar Dinge outsourcen und alles das, womit du halt letztendlich nicht direkt mit deiner Expertise Geld verdienen kannst, das musst du quasi so outsourcen, dass ich da die Rechnung, noch machen lässt, sprich auch nicht alles outsourcen, dass du nur Leute für irgendwas bezahlst und du selber hast dann überhaupt ganz, du hast dann zwar ganz viel Zeit, um Dinge zu machen, kannst sie aber nicht monetarisieren, das heißt, da musst du auch schon überlegen, wie macht man das. Dann gibt es natürlich Zeitfresser, du musst ganz klar sehen, auch wenn ich natürlich in Social Media sehr aktiv bin, dann wirst du von mir privat relativ wenig sehen, Es liegt daran, dass sich Social Media, wie zum Beispiel Facebook, privat relativ wenig Nutze. Ich bin auch auf Instagram aktiv. Instagram nutze ich privat überhaupt nicht. Das mache ich alles nur im Bereich meines Geschäftlichen und ich schaue mir auch nicht jeden Tag 15 Stunden lang YouTube-Videos an. Also du musst dich schon ein bisschen disziplinieren, du musst deine Zeit wirklich sinnvoll gebrauchen weil du auch immer im Hinterkopf behalten musst, Faktor Zeit versus Faktor Geld. Geld ist ein Faktor, den du immer wieder neu verdienen kannst. Du kannst also Millionär werden und dann kannst du von heute auf morgen pleite gehen. Dann kannst du dieses Geld dir wieder zurückholen, indem du es neu verdienst. Die Zeit, die du verloren hast, weil du zum 80. Mal irgendwie drei Folgen von Big Bang Theory geguckt hast, abends auf ProSieben. Die Zeit ist halt futsch, die kriegst du auch nicht wieder. Deswegen ist Zeit immer wichtiger als Geld. Also musst du auch die Zeit entsprechend dir einteilen. Ähm, das Beispiel von eben, Big Bang Theory äh, im äh, Fernsehen gucken, das ist auch so ein Ding. Du musst natürlich schon ein bisschen die Disziplin haben, dass du sagst, so, ich habe jetzt noch das und das zu erledigen. Und dann musst du dich halt hinsetzen. Und dann musst du dich hinsetzen, auch wenn deine Kumpels abends ein trinken gehen oder wenn deine Freundin-Frau ähm, auf dem Sofa sagt und sagt, ihr möchtet jetzt einen Film gucken. Dann musst du halt mal sagen, okay, das machen wir dann an dem und dem. Aber heute muss ich jetzt hier noch das und das erledigen. Und wer halt nicht bereit ist, diese extra Meile zu gehen, der wird auch höchstwahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Es ist einfach eine Frage von Prioritäten. Und wenn du die Prioritäten für dich selber herausgefunden hast, wenn du wirklich weißt, was dir selbst wichtig ist, wenn du ein Ziel hast, wenn du weißt, wo du hin willst, wenn du das Ziel erreichen willst, dann musst du auch bereit sein, dafür ein paar Opfer zu bringen. Also ich bin keiner, der rumläuft und sagt, schreibst du hier mal was, da was schreiben, hier mal ein Video und so weiter, wie man es von vielen Leuten auch auf Instagram sieht. Das wird nicht funktionieren. Also es ist nichts, was einem so zufliegt. Es ist nichts, was einem also geschenkt wird. Man muss schon dafür arbeiten und man muss dafür auch diszipliniert sein und man muss dafür auch bereit sein, ein paar Dinge ähm, nicht vielleicht zu opfern, aber ein paar Dinge halt ähm, zu verschieben und dann sagen, okay, das mache ich jetzt heute nicht. Ich gehe jetzt heute Abend nicht irgendwie noch ein Trinken mit den Jungs, sondern das mache ich dann nächste Woche. Ähm, und heute, diese Woche mache ich halt hier noch, keine Ahnung, schreibe ich noch 2000 Wörter, weil das E-Book muss fertig werden. Ähm, so viel muss man schon bereit sein, da rein zu reinzutun. Ähm, denn sonst ja, sonst wird es wahrscheinlich nicht klappen, denn die Ablenkung und die Verlockung des Alltags sind mannigfaltig, um es mal so altdeutsch zu sagen mit so einem alten Wort. Ähm, da muss man ein bisschen gegen ankämpfen, aber wenn man das hinbekommt, wenn man das kann, dann klappt es eigentlich auch.
0: Ähm, vielleicht ein bisschen ein, ein äh, Themenwechsel. Äh, du, was bei dir auffällt, ist, dass du immer sehr schnell äh, auf Trends und Dinge, die aufkommen, auch reagierst, auch inhaltlich reagierst, Plattformen schaffst dazu. Ich denke da zum Beispiel an deine Snapchat-Marketing-Gruppe, die ja da innerhalb kürzester Zeit wirklich gute Resonanz äh, gehabt hat. Ähm, wie, wie wichtig äh, oder wie, wie hoch ist der Erfolgsfaktor Geschwindigkeit im digitalen Marketing aus deiner Sicht?
1: Ich würde Geschwindigkeit nicht direkt als Erfolgsfaktor bezeichnen. Der Erfolgsfaktor ist, wenn du es schaffst, Dinge neu zu adaptieren und daraus das für dich positive rauszuziehen. Einfach nur zu sagen, man macht jetzt auch Snapchat oder man macht jetzt auch Instagram, das ist nicht der Punkt. Wenn man herausfindet, wie es funktioniert wenn man herausfindet, wie es gut funktioniert, wenn man herausfindet, wie man es anpassen kann, damit es für einen selber und auch für andere gut funktioniert. Also wenn man das Know-how, was man sich neu, äh, das, das Know-how, das man sich neu aneignet, wenn man das auch dann umbauen kann in Mechanismen, in Strategien, die wirklich funktionieren, dann ist das der Erfolgsfaktor. Das simple Benutzen, das simple Beachten einer neuen Plattform, das ist eigentlich jetzt nicht zwingend ein Erfolgsfaktor. Es geht darum, tatsächlich die, die positive Quintessenz rauszuziehen. Nach dem Motto, okay, ich habe festgestellt, als Beispiel damals Snapchat, war ein neuer Kanal. Auf jeden Fall mal angucken, was kann man damit machen? Funktioniert der fürs Marketing und ist der gut geeignet, sowohl für die eigenen Sachen, als auch das, was man nach außen tragen möchte? Mittlerweile muss ich sagen, Snapchat eignet sich für mich persönlich nicht mehr und auch nicht für Dinge, die ich mache. Also die natürlich sowas für die Gruppe gibt es immer noch, aber die liegt halt brach, weil ich dann auch sage, okay, ich kann da keinen positiven Faktor rausziehen, der mich persönlich weiterbringt oder ähm, mit dem ich meine Zielgruppe noch besser erreichen kann. Ergo kann ich daraus auch kein Produkt basteln, um anderen Leuten das beizubringen, weil es einfach dafür nicht ähm, funktioniert. Ganz anders Instagram. In Instagram war ich früher auch nicht aktiv, bin ich jetzt seit ein, zwei Jahren sehr aktiv, also äh, auf der beruflichen Schiene. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Da sieht man, Instagram, das funktioniert. Da springt auch der Mainstream drauf an. Und Snapchat ist halt als Nische gestartet und ist leider, in Anführungszeichen, eine Nische geblieben, weil die auch einfach strategisch ungünstige Entscheidungen getroffen haben. Und das ist der springende Punkt. Ein Erfolg wird daraus erst, wenn du herausfindest, okay, das ist neu. Was an dem Neuen kann ich benutzen für meinen persönlichen Erfolg oder meinen beruflichen Erfolg? Was von dem Neuen kann ich rausnehmen und daraus etwas anwenden, was mich persönlich oder Kunden weiterbringt im Business und was davon nicht, denn das ist bei allen Disziplinen so einfach zu sagen, wir machen jetzt Facebook-Marketing als Beispiel das ist keine Strategie, du musst sagen was beim Facebook-Marketing funktioniert für mich und meine Zielgruppe wie kann ich das nutzen, um damit ähm, mit der Firma persönlich beruflich oder strategisch besser zu werden und dann diese Mechanismen einsetzen um es dann auch zu erreichen und dann am Ende kannst du sagen, ja die Nutzung von dem und dem Kanal und dieser Aspekte ist ein Erfolgsfaktor, aber nicht der Kanal an sich. Und deswegen muss man die neuen Sachen halt sich zumindest angucken und herausfinden, ob das wirklich funktioniert. Und wenn ja, okay, dann, so wie ich es eben gesagt habe. Und wenn nicht, dann auch das Ganze lassen und sagen, es funktioniert nicht für mich, ich brauche es nicht, es bringt mir nichts. Denn das ist halt einer der wichtigen Punkte, die viele Unternehmen zum Beispiel falsch machen, nur weil alle Leute äh, Facebook benutzen, muss das nicht zwingend auch für die eigene Company funktionieren. Wenn man feststellt, es funktioniert nicht, dann macht es keinen Sinn dort Ressourcen einzusetzen, sondern dann macht es Sinn zu sagen, okay, das funktioniert für mich nicht, aber der Kanal, der funktioniert, also baue ich den aus und den anderen lasse ich einfach links liegen.
0: Ähm Du hast ja vorher schon zwei, zwei Themen auch genannt, ähm, wo du meintest, du du äh, setzt dich eher hobbymäßig äh, auseinander. Äh, was es wären aus deiner Sicht äh, so die Trendthemen, die da auf uns zukommen, äh, wo wir uns 2019 äh, ja einen guten Blick darauf schärfen sollten, äh, um eben da eventuell gewisse Möglichkeiten nicht zu verpassen?
1: Ja, es ist immer schwierig mit Trend, äh, Trendthemen, ne? weil die Trends, äh, was was einerseits ganz... Hochgejuhelt wird, kann andererseits nach schon ein paar Wochen immer relativ tief fallen. Letztendlich geht der Trend ähm, weiter in Richtung, wenn du die traditionellen Medien bespielen möchtest, also als traditionell bezeichne ich ja schon sowas wie äh, Facebook oder auch äh, Instagram oder auch sowas wie, wie, wie Google oder E-Mail-Marketing, musst du halt nach wie vor dafür sorgen, dass du hochwertige Inhalte bringst und die Leute wirklich bei Laune hältst. Oder, dass du wirklich knallhartes Push-Marketing machst und den Leuten tatsächlich Kaufaufhärten bietest, wo sie halt nicht Nein sagen können. Das wird auch nächstes Jahr ein Trend sein, weil irgendwo muss immer Geld verdient werden. Was natürlich gut funktioniert, sind solche Sachen wie nach wie vor Messenger-Marketing. Also es geht etwas weiter weg wieder vom Thema Gruppenkonversation im Sinne von ähm, Facebook äh, eine Facebook-Seite man schreibt da irgendwas rein und dann antworten andere auf dieses reingeschriebene Facebook-Gruppen funktionieren noch sehr gut aber letztendlich geht die Kommunikation wieder so eins zu eins zurück Richtung ähm, WhatsApp oder auch ähm, Facebook Messenger dass Leute halt wieder eins zu eins sprechen solche Themen muss man dann als Business adaptieren und sagen okay wenn ich die Zielgruppe via Facebook Messenger erreichen kann oder via WhatsApp dann äh, fahre ich vielleicht mein normales Facebook-Marketing zurück und gehe eher auf das andere Thema rauf weil das sinnvoller ist und dann natürlich sowas wie Voice Search, also Sprachsuche und die ganzen digitalen Assistenten, also äh, hier Siri im iPhone oder Alexa von Amazon oder auch ähm, die anderen Sachen, äh, Google Home und sowas. Das sind alles die Dinge, die nächstes Jahr auf jeden Fall interessant sein werden. Das Thema Voice Search und auch Messenger-Marketing, die sind noch in der Nische, die kommen aber, ähm, weil letztendlich der Ansatz das Leben leichter macht und alles, was dein Leben Letztendlich vereinfacht, und das ist Sprachsuche, wenn du halt nicht mehr an was eintackern musst, sei es auf einem normalen äh, Desktop-PC oder auf dem Smartphone. Alles, was du nicht eintackern musst, was du einfach einsprechen kannst, das ist einfacher zu konsumieren, einfach im Sinne von leichter zu konsumieren. Und Dinge, die komfortabel sind und einfach, die setzen sich halt. Äh, immer durch. Das kann man bei allen Produkten sehen. Wenn ein Produkt einfach zu bedienen ist, setzt sich leichter durch und deswegen wird die Sprachsuche zum Beispiel sich höchstwahrscheinlich in den nächsten ähm, drei bis fünf Jahren massiv durchsetzen. Äh, Statistiken oder Studien gehen ja schon davon aus, dass schon 2021, also schon in äh, knapp zwei Jahren, 50 Prozent der Suchen über Sprache bei Google ähm, gemacht werden. Daran sieht man schon, dass da auf jeden Fall Potenzial dabei ist. Insofern wird das ein Trend sein. Ansonsten ähm, ja, einfach nach wie vor den Leuten halt geben, was sie interessiert, den Leuten halt geben, was sie weiterbringt und den Leuten halt das geben, wofür sie wirklich einen persönlichen Vorteil aus dem Ganzen rausziehen können und wenn man diesen Trend befolgt, ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite.
0: Kurz, äh, bevor ich mich dann bei dir bedanken darf, dass du da warst, eine Frage, äh, die die mich persönlich äh, ja immer wieder auch in Diskussionen mit mit Kunden bringt, ist die Frage rund ums, ums Budget und wie nähert man sich dem Ganzen und so weiter. Jetzt habe ich für mich da schon einen Zugang, äh, wo ich eben von Zielen einfach hochrechne, was ist denn zu erwarten, um dann so in etwa ein media Mediabudget festlegen zu können. Äh, hast du Tipps äh, beziehungsweise wie, wie näherst dich du dem Ganzen, wenn da so ein komplett neues Projekt vor dir liegt, wo mitunter vielleicht die Erfahrungswerte zu Klickpreisen, Conversion Rates und so weiter weiter noch nicht da sind.
1: Das kommt immer auf die Marge an. Also letztendlich hast du ja am Ende mal irgendwas, was du verdienen willst. Und wenn du weißt, was du verdienen willst ähm, oder was du verdienen kannst mit dem Produkt, dann kannst du darüber auch deine Budgetgrenze Schmerzgrenze festlegen. Simples Beispiel, äh, gerade neulich wieder einen Fall gehabt, wo jemand irgendwelche äh, Luxusartikel verkauft mit denen er halt eine unglaubliche Marge gemacht hat, weil das halt Luxartikel, klar, hochpreisig, aber ist auch die Marge hoch. Der wollte aber nur 50 Euro Facebook Werbung im Monat ausgeben, ja. Wo ich dann zu ihm sagte, okay, in deinem Fall wärst du vielleicht mit 50 Euro pro Tag bei Facebook besser Bedient. Und das war halt genau so ein Fall, wo jemand halt vorher sich nicht überlegt hat, ja okay, 50 Euro pro Tag, das wären dann 1.500 Euro pro Monat, wenn er aber für diese 1.500 ungefähr, keine Ahnung, 15.000 Euro, um mal einfach eine Zahl in den Raum zu werfen, Umsatz gemacht hat, dann rechnet sich das natürlich schon. Insofern kommt das die, die Frage nach dem Mediabudget immer darauf an, äh, was ist das Ziel? Also, was ist die Marge? Wie viel kann erreicht werden? Wie viel soll erreicht werden? Und wie soll das Ziel erreicht werden? Und wenn ich halt weiß, dass ich mit einem Produkt äh, als Marge beispielsweise 100 Euro verdienen kann, dann ist es durchaus okay, wenn ich eins davon verkaufe pro Tag, wenn man dann auch ähm, 50 Euro Werbung dafür macht pro Tag. Dann habe ich immer noch 50 Euro verdient. Das heißt, ne, 100 Euro abzüglich die 50 Euro Werbekosten bleiben ja immer noch 50 Euro, die man verdient hat. Und wenn abzüglich alle anderen Kosten das hinhaut, dann ist das auf jeden Fall ein Ansatzpunkt. Letztendlich ist es natürlich schwierig, das pauschal zu sagen. Kommt immer auf das einzelne Produkt an, auf die einzelne Kampagne, auf die einzelne Planung. Aber das wäre ein Ansatzpunkt, den ich immer gehen würde, was kann man mit dem äh, Produkt verdienen und dann kommt es natürlich darauf an, die Marge zu steigern, indem man sagt, okay, Marge ist XYZ, wir drücken jetzt den Preis für die Kampagnen so stark, dass die Marge halt noch größer wird. Aber letztendlich ist die Marge immer das, womit du am meisten verdienen kannst oder womit du überhaupt was verdienen kannst. Und je höher die Marge ist, desto mehr verdienst du auch. Also sollte die Strategie sich immer daran ausrichten, was am Ende für den Anbieter darum kommt.
0: Vielen herzlichen Dank für für deine Input. Wenn jetzt äh, meine Hörer und Hörerinnen sich vertiefen möchten, sich vielleicht mit dir connecten möchten, wo sollen sie hinschauen?
1: Die sollen einfach auf beyondtantau.com mit OE gehen oder auf Facebook gerne mal nach Frag den Tantau äh, suchen. Ich hätte fast gesagt, googeln, das geht bei Facebook ja nicht. Ansonsten ist meine Facebook-Gruppe halt sehr beliebt, die heißt Online-Marketing endlich verständlich, Doppelpunkt Frag den Tantau, Ausrufezeichen, da kommt das Ganze her. Aber all diese ganzen Dinge findet man auch auf der Website björntanto.com und ansonsten einfach googeln, ne? Podcast und sowas, Facebook-Account, Instagram. Das ist alles leicht zu finden, weil ich überall gleich heiße, ich bin eine Personal Brand, also heiße ich überall Tanto. Entsprechend ist das nicht so schwierig. Ähm, ja, und dann findet man eigentlich alles. Ein paar Links werden sich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe finden. Das wäre natürlich, wär natürlich gut.
0: <lacht> <lacht> vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke für deinen Input. Ja, immer gern, kein Problem.